0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Dann würde ich sagen, schieben wir das Wasser wieder rüber. Wasser, warum Wasser in einer Schüssel? Ähm, wer vor vier Wochen da war, der hat einen ersten Teil erlebt einer Predigt unter dem Titel Warum Taufe? Warum taufe? Und ich habe zwei Gründe genannt und ich möchte heute noch über drei weitere Gründe sprechen, warum es Sinn macht, sich taufen zu lassen oder welche Bedeutung auch dahinter steckt, hinter diesem Symbol. Ich werde versuchen, keine Überschwemmung anzurichten heute Morgen, ist vielleicht gar nicht so einfach. Mal schauen. Mir ist bewusst, dass dass jede Kirche irgendwo so ihre eigene Taufpraxis hat. Das ist ja nicht eins zu eins bei jeder Kirche gleich. Vielleicht kommst du aus eher katholischen oder evangelischen Hintergrund. Dann ist es für dich vielleicht etwas eigenartig, was die Freikirchler da so machen. Gell? Also Leute taufen, die jugendlich oder sogar schon erwachsen sind. Was für einen Sinn macht es? Vor allem, was macht es für einen Sinn, wenn die ja schon diese Leute, die dann antreten, zu dieser Taufe schon als Kinder getauft wurden, das ist für dich vielleicht ganz rätselhaft. Und du fragst dich vielleicht sogar, ist das überhaupt erlaubt? Darf man das? Also das sind gar nicht so unberechtigte Fragen. Und darum möchte ich einfach in dieser Zweiteilerpredigt auf diese Fragen oder auf Taufe selbst eingehen und einfach erklären auch, warum wir es so handhaben, wie wir es handhaben. Und auch herausfordern, darüber nachzudenken, wo stehst du Vielleicht als schon getaufter oder noch nicht getaufter. Damit bin ich auch schon mittendrin beim, beim Rückblick. Was waren die ersten zwei Gründe, die ich genannt habe? Der erste war, äh, weil Jesus gesagt hat, dass wir es tun sollen. Also wir lassen uns taufen auf das Wort Jesu hin. Es war keine menschliche Idee, die Taufe, sondern es war ein Auftrag, den Jesus gegeben hat. Wenn Leute zum, zum Nachfolgern werden von Jesus, dann sollen sie sich taufen lassen. Also eine große Selbstverständlichkeit in der Taufe. Der zweite Grund, also ich glaube, da herrscht große, große Einigkeit beim ersten Grund. Der zweite Grund, da wird schon ein bisschen heikler, weil der zweite Grund, den ich genannt habe, war, weil es ein Ausdruck von Glauben ist. Weil es ein Ausdruck von Glauben ist. Und da merkt man recht schnell bei diesem Punkt, dass die Taufe von Säuglingen ziemlich schnell an die Grenzen kommt, weil Glaube setzt voraus, dass du die Botschaft von Jesus hörst und dass du sie verstehst und auf das hin entsteht Glauben und auf diesen Glauben hin lässt du dich taufen. Also da ähm, kommt es irgendwo so ein bisschen zu einem Unterschied auch äh, im Ansatz für, für die Taufe. Mehr dazu kannst du erfahren, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast auf unserem YouTube-Channel, kannst du den ersten Teil dir noch ansehen, wo ich detailliert darüber spreche. Ich möchte eigentlich nämlich gleich zum dritten Grund kommen, ein, ein sehr kerniger Grund. Es ist irgendwo so das Zentrum auch, ähm, abgesehen vom Glauben. Der Glaube ist so die Voraussetzung. Und dann geht es aber darum, was bedeutet das? Und zwar der dritte Grund, sich taufen zu lassen, ist, weil die Taufe einen Neustart markiert. Vor einigen Wochen hat ein gewisser Johann Gudenos von der Freiheitlichen Partei Österreichs, der in einem großen Polizskandal untergegangen ist, etwas gesagt, das damit zu tun hat, mit Reset. Er hat gesagt, er wünschte, er könnte einen Reset-Knopf drücken und nochmal von vorne anfangen. Und egal von welcher, welcher politischen Partei du äh, ja, Sympathisant bist, ja, ich glaube, jeder von uns kann ihn verstehen kann das nachvollziehen, diesen Wunsch nach einem Reset. Und ich habe ich hab eine wichtige Botschaft für dich heute Morgen und zwar, unser Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Durch Jesus ist es möglich, einen Neustart zu machen und die Taufe markiert genau so einen Neustart. Die Taufe ist was ganz Radikales und wenn man wenn man schaut, was bedeutet äh, Taufe in der Bibel, dann merkt man äh, schon mal bei dieser Bezeichnung für Taufe, dass es was Spezielles ist, dass es was Radikales ist. Und zwar das Wort für Taufe im, im griechischen Neuen Testament ist Baptizo. Und Baptizo ähm, bedeutet Untertauchen. Aber es wurde auch verwendet, um zu beschreiben, wenn ein Stoff gefärbt wurde. Wenn du einen Stoff färbst, dann musst du den ganz durchtränken, ganz untertauchen. Es wurde auch verwendet, um zu beschreiben, dass ein Schiff versenkt wurde, völlig untergetaucht. Und daran sieht man, das ist, das ist was nicht einfach nur so, ja, das ist mehr. Ähm, ganz radikal. Und das ist auch der Grund, warum wir versuchen, je nach Möglichkeit, nach Gegebenheit, durch Untertauchen zu taufen um dem irgendwo gerecht zu werden, was da dahinter steckt. Und wir sehen in, dieser, in diesem Wort und in diesem Symbol der Taufe, sehen wir zwei Dinge. Das eine ist einmal eine Waschung. Also wenn du nicht Katzenwäsche machst, sondern richtig eintauchst, merkst du, wie, wie sauber du wirst. Ja? Reinigung. Und wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz für deine Sünde gestorben ist, dann glaubst du auch, dass er deine Sünden getragen hat, sie auf sich genommen hat und dich damit reinmacht. Also das steckt drin in diesem Symbol, aber die Symbole geht noch weiter, ist noch kräftiger und stärker, finde ich. Und zwar steckt auch in diesem Symbol der, der, der Taufe drinnen ein Begrabenwerden und ein Auftauchen, ein Auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist radikal. Beerdigt werden und zu einem neuen Leben auferstehen. Der Apostel Paulus beschreibt es im Römerbrief, in Kapitel 6, folgendermaßen. Er erinnert die Leute, die Gläubigen in Rom. Wisst ihr nicht, Ab Vers 3, Römer Kapitel 6, Ab Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das ist radikal. Das ist ein Reset, wie er im Buche steht. Und das Interessante, und da müsst ihr jetzt aufmerksam sein, oder dass, dass der springende Punkt ist, dass wir nicht nur sagen, das ist ein Symbol, sondern das ist eine Realität. Und Realität wird, wenn eben dieses, diese, diese, diese Handlung der Taufe gepaart ist mit Glauben und mit einem Gehorsam Jesus gegenüber, zu sagen: Ja, Jesus, ich gebe dir wirklich mein ganzes Leben. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ich möchte dir nachfolgen von ganzem Herzen und ich bringe das zum Ausdruck durch meine Taufe. Und dann öffnest du dich letztendlich der Kraft Gottes, dieser Auferstehungskraft, die Jesus zurückgeholt hat, zum Leben, aus dem Grab. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das alles schmoren. Alles umsonst. Aber wenn Jesus wirklich auferstanden ist, und lebt, dann können auch wir wirklich auferstehen zu einem neuen Leben in ihm und durch ihn. Das ist das Evangelium. Und da ist auch der Knackpunkt, würde ich sagen, in, in der Taufe und auch in dem Weg mit Jesus. In diesem Reset, in diesem Neustart. Geschieht ja. Vielleicht bist du getauft und du merkst aber, es verändert sich mein Leben nicht. Und da muss ich dir eine harte Frage stellen. Kann es sein, dass du zwar diese äußere Handlung an dir hast vollziehen lassen, aber innerlich eigentlich nicht dein altes Leben hinter dir gelassen hast? Nicht goodbye gesagt hast zu dem, was früher war. Und gesagt hast, nein, ich möchte das hinter mir lassen. Ich möchte ein neues Leben führen. Ich habe ähm, mit 17 Jahren den Entschluss getroffen, Jesus, hier bin ich, ich möchte dir nachfolgen. Mit 18 habe ich mich dann auf diese Entscheidung hin taufen lassen und habe mir einen Taufvers ausgesucht, der genau diesen Vorgang des, des Resets eigentlich beschreibt. Der steht im Galater 2, Vers 20, ich möchte euch das vorlesen. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, und sich selbst für mich geopfert hat. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also mit diesem Vers wollte ich zum Ausdruck bringen, hier ist mein ganzes Leben. Ich gebe es dir inklusive auch meiner Wünsche und Träume und Vorstellungen, die ich hatte für mein Leben. Ich weiß, 17, 18 ist jung. Wie viel altes Leben ist da da? Aber trotzdem, es ist viel eigener Wille da. Und mein Wunsch, ich sage es immer den Leuten ganz ehrlich raus, mein Wunsch war, mein großer Wunsch war, reich werden. Das war, ich habe das nicht groß kommuniziert, aber es war so drin in meinem Kopf, Tobi, Money, Money, Money. Also mein, mein Wunsch war einfach nicht sparen müssen, sondern einfach kaufen können, was ich wollte. Ultimativer Ausdruck für Freiheit für mich. Und im Nachhinein denke ich, bin so froh, dass das gestorben ist. Weil heute merke ich, je mehr Zeugs ich habe, desto mehr Zeit verbringe ich irgendwie mit Zeugs oder mit Verwaltung von Zeugs oder Reparatur von Zeugs. Besitz bringt keine Erfüllung. Ich bin froh, dass das gestorben ist. Dass Jesus mir gezeigt hat, Leben ist mehr. Leben ist mehr. Aber wir müssen loslassen von diesem Alten. Leben und den eigenen Plänen und Vorstellungen. Und das bedeutet es letztendlich, das ins Grab zu legen, zu sterben mit Christus, aber zum neuen Leben auf, aufzustehen. Radikal, diese Taufe und damit, und, und das wofür es steht. Ist dein alter Mensch gestorben und im Taufwasser begraben worden? Ist das geschehen in deinem Leben? Und weil eben die Taufe so einen kompletten Reset, einen Neustart symbolisiert und wenn es ernst gemeint ist, auch realisiert, ist das eine heikle Sache. Und es scheint uns auch logisch, wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht getauft bist, oh, wow, neues Leben, da muss ich aber jetzt einiges in Ordnung bringen. Und so gehen viele nicht zur Taufe, weil sie sagen, ja, ich muss erst Dinge klären. Ich muss erst Dinge in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind, wo ich weiß, das passt nicht. Und dieser Gedanke ist nicht so verkehrt. Wir haben zum Beispiel die Praxis, dass wir in der Regel keine Leute äh, taufen, die in wilder Ehe leben, sondern erst Wert darauf legen, dass diese Dinge bereinigt werden. Warum machen wir das so? Aus dem praktischen Grund, weil wir erlebt haben, wenn wir den Sprung einfach machen, ähm, dass dann oft danach die Dinge so weiterlaufen wie vorher. Aber rein biblisch gesehen, es ist nicht biblisch, das ist einfach eine Praxis, seelsorgerliche Praxis, würde ich mal sagen sagen. Aber biblisch ist es nicht, weil vom biblischen her müssen wir nicht perfekt sein, müssen nicht alles geordnet sein in unserem Leben, um zu sagen, ich glaube an Jesus und ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Neues, etwas Neues soll beginnen, der Neustartknopf wird jetzt gedrückt. Ich lasse mich hin taufen. Weil wenn wir perfekt sein müssten zur Taufe, dann können wir die Taufe gleich einrechnen und aufhören zu taufen, weil keiner von uns perfekt jemals sein wird. Versteht ihr? Es ist eine Spannung, die hier da ist, aber grundsätzlich, die Taufe ist ein, 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 markiert einen Neuanfang und nicht ist kein Orden für Perfektion. Gar nicht. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt, zum vierten Grund warum Taufe? Weil da noch mehr ist. Der Result-Knopf wird gedrückt. Die Person du, er stehst auf zu einem neuen Leben, aber das kann nur geschehen aus der Kraft Gottes. Es gibt in der Apostelgeschichte eine Begebenheit, die ist ganz eigenartig irgendwo. Und zwar möchte ich vorlesen aus Apostelgeschichte 8, Vers 15. Was ist da passiert? Die erste Gemeinde ist entstanden in Jerusalem und Leute sind im Umland zum Glauben gekommen an Jesus. Und Petrus und Johannes, zwei der Apostel, wurden ausgesandt, um mal zu checken, was da los war mit diesen neuen Gläubigen. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also die Wassertaufe ist ein gewaltiges Geschehen, ein starkes Symbol, aber es ist eigentlich nur ein Startschuss des Glaubens. Gott möchte dir ja noch mehr geben. Gott möchte nicht nur, dass du ähm, im Wasser landest, sondern er möchte, dass du, der Heilige Geist in deinem Leben landet. Dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, weil wir können nicht dieses neue Leben in unserer eigenen Kraft weiterleben. Wir brauchen den Geist Gottes dafür. Und übrigens in der Bibel ist das auch manchmal umgekehrt. Manchmal wurden Leute erfüllt mit Heiligen Geist und dann haben sie sich taufen lassen. Gott hat nicht gesagt, no, Moment, stopp, das alles da rein. Nach. Es muss alles in einem gewissen Ablauf laufen. Nein, Gott ist größer. Gott ist größer. Also das kann auch umgekehrt geschehen. Aber letztendlich, wir müssen erfüllt werden mit dieser Kraft. Weil wie sollen wir dieses neue Leben leben ohne der Kraft Gottes? Sonst wären es ja doch wieder nur wir oder? Also da muss mehr sein und wenn wir zur Taufe gehen, dann sagen wir, Gott, ich gehe diesen einen Schritt, du hast gesagt, ich soll diesen Schritt gehen, ich möchte ihn gehen, ich möchte das Alte hinter mir lassen, aber ich strecke mich aus nach mehr, ich weiß, da ist mehr von dir für mich. Wir haben vor kurzem ähm, vor einigen Wochen ein Alpha-Wochenende gehabt und da ging es um den Heiligen Geist und wir haben ein kurzes Bibelstudium gemacht, oder eigentlich länger, und haben dann aufgeschrieben, was wirkt der Heilige Geist alles in unserem Leben? Und ich möchte euch einiges davon vorlesen. Das ist nur ein Bruchteil davon und es ist so krass. Der Heilige Geist ermöglicht unsere Wiedergeburt, indem er zeigt, dass wir Erlösung brauchen. Bereits da beginnt der Heilige Geist zu wirken. Klopft an. Du brauchst mich. Er bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Er gibt uns diesen Frieden. Ich gehöre zu Gott. Der Heilige Geist offenbart uns, wie Gott ist. Er lässt uns lernen über Gott. Er erfüllt uns mit der Liebe Gottes. Der Heilige Geist hilft uns im Gebet. Der Heilige Geist schenkt uns geistliche Gaben. Er macht unser Leben fruchtbar. Der Heilige Geist führt uns im Alltag. Er kommt an unsere Seite und er führt uns. Der Heilige Geist schenkt Friede, Frieden und tiefe Freude. Er schafft neues Leben. Und dann ist es weiter und weiter gegangen. Wir haben mindestens noch mal so viele Dinge aufgeschrieben, was der Heilige Geist. Also ein Leben als Christ ohne den Heiligen Geist ist gar nicht denkbar. Wir brauchen den Heiligen Geist. Da ist mehr. Gott will dich erfüllen mit einem Frieden. Er will dich erfüllen mit Liebe, mit Zuversicht, Hoffnung, Kraft, Selbstkontrolle, Freude, das alles möchte dir Gott geben durch den Heiligen Geist. Da ist mehr. Und mit der Taufe bekennst du, ich brauche mehr, ich möchte mehr von dir, Gott. Und damit komme ich auch schon zum fünften und letzten Grund, warum Christen sich taufen lassen, und zwar weil die Taufe dich zu einem Teil von etwas größerem macht. Du wirst Teil von etwas Größerem. Taufe bedeutet immer den Schritt hinein in die Kirche oder Gemeinde. Und ich möchte da lesen aus einem Bericht über den Pfingsttag. Der Heilige Geist hat die erste Gemeinde Jerusalem erfüllt und Petrus hat zum Predigen angefangen, hat es erklärt, was da jetzt abgeht und hat vor allem erklärt, was mit Jesus abgeht und was Jesus bedeutet und ja, wer er ist und Viele Leute haben dann beschlossen, ja, diesen Jesus wollen wir nachfolgen. Der soll der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Und dann steht folgendes, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die glaubten, da sieht man wieder der Glaube, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Diejenigen, die glaubten, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Also durch die Taufe bist du offiziell ein Teil der Kirche, ein Teil der Gemeinde. Du bist Teil von etwas Größerem, du bist ein Stück Gemeinde. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das bedeutet nämlich, dass ein Christ ohne Gemeinde eigentlich nicht sein kann, weil er ein Teil der Gemeinde ist. Du gehst als Christ nicht zur Gemeinde, du bist Gemeinde. Das muss uns, das muss uns irgendwie aufgehen. Du bist Gemeinde, du gehst da nicht hin, du bist es. Du bist ein Teil davon. Und das ist dieses Bild vom Körper, von einem Leib. Paulus sagt in 1. Korinther 12, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. Wir brauchen diese Vielfalt von Leuten. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Nichtjuden, einige sind Sklaven, andere frei. Also die verschiedensten Leute kommen zusammen. Leute, die wahrscheinlich nicht zusammenkommen würden freiwillig, kommen zusammen in der Gemeinde Jesu. Und das ist für mich Ausdruck des Himmels, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Wie geht das? Aber wir haben alle, obwohl wir so verschieden sind, haben wir alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Hier sehen wir wieder, auch der Heilige Geist, er macht es möglich, dass es überhaupt funktioniert, dass wir miteinander können. Du brauchst Gemeinde und Gemeinde braucht dich. Und mit der Taufe bringst du zum Ausdruck, ich bin dabei. Also das sind diese fünf Gründe, die ich für euch aufbereitet habe. Ich wiederhole es nochmal kurz. Also der erste Grund, wir lassen uns taufen, weil Jesus gesagt hat, lasst euch taufen. Aber das ist, geschieht nicht einfach nur so, weil halt Jesus das so gesagt hat, ähm, sondern weil wir an Jesus glauben. Das war der zweite Grund, es ist ein Ausdruck von Glauben. Der dritte Grund war, es markiert einen Neustart, einen Reset. Das Alte wird zurückgelassen, etwas Neues beginnt. Und das vierte ist, es bedeutet, ich möchte mehr, Gott, ich möchte mehr von dir, ich brauche deinen Heiligen Geist. In deiner Kraft will ich leben und nicht aus meiner Kraft heraus dieses neue Leben. Und der fünfte Grund, ja, es macht dich Teil der Gemeinde, Teil von etwas Größerem. Und Gemeinschaft ist genial, nicht immer spannungsfrei. Und wir wollen uns auch in den nächsten vier Vier, fünf Wochen mit dem Thema beschäftigen, Einheit in der Gemeinde. Wie ist das möglich? Was kannst du als Beitrag leisten? Warum überhaupt ist es so wichtig, Einheit zu haben untereinander? Bin gespannt, was da rauskommt, wie der bunter Mix an, an Predigten. Ich komme zur Praxis und zum Abschluss, was soll wir tun mit so einer Predigt? Fünf Gründe, sich taufen zu lassen. Ähm, wenn du schon getauft bist, dann möchte ich besonders dich ermutigen, dass du, sie, dass du dich fragst, Lebe ich in diesem neuen Leben, strecke ich mich aus nach der Kraft Gottes oder ist es so, dass äh, der alte Fritzi und die alte Lisi ziemlich lebendig sind und du irgendwie teilweise in der Vergangenheit bist und, und gar nicht abgeschlossen hast, schließ ab. Schließ ab. Ist auch eine Möglichkeit heute, Gebet Empfang zu nehmen und zu sagen, ich möchte abschließen, ich möchte nach vorne schauen, möchte mich ausrichten auf das, was Gott für mich hat. Vorne, nicht hinten. Ich möchte in dem neuen Leben gehen. Ganz wichtig. Und wenn du, wenn du noch nicht getauft bist, dann ist eben die entscheidende Frage, was hindert mich? Und letztendlich, wenn du auch beim Teil 1 zugehört hast, der Knackpunkt ist der Glaube. Und ich verstehe dich, wenn du Zweifel hast und sagst, ich habe noch Zweifel an diesem Jesus. Ich weiß nicht, ist er wirklich der Sohn Gottes? Stimmt das alles? Dann ist das Wichtigste, durch zu, durchzudringen an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich glaube, ich kann das jetzt verstehen. Oder Gott hat mich jetzt... Innerlich hat es irgendwo bestätigt. Das, ist, das sind die Geschichten so individuell, wie dieser Punkt erreicht, wird zu sagen, ja, jetzt habe ich dieses Vertrauen in Jesus gefunden, um ihm wirklich mein ganzes Leben anzuvertrauen. Das ist, kein klein, das ist keine kleine Sache. Es ist letztendlich schon ein großer Schritt. Und Jesus hat auch gesagt, überschlag die Kosten. Überlegt euch das. So wie beim Hausbauen. Nicht einfach anfangen und sagen, oh, wird sich ausgehen. Er hat schon auch gesagt, überlegt euchs. Aber er möchte Leben in Fülle geben. Er hat alles gegeben für dich. Und er fragt dich, willst du ihm auch alles geben? Das braucht Vertrauen. Und damit ist letztlich dieser Schritt, kann ich ihm so vertrauen, ist ganz wichtig. Und ich möchte da nicht pushen. Ich möchte nicht Mitglieder machen. Einfach nur, um mich besser zu fühlen oder irgendwas. Sondern es geht letztendlich um deine Entscheidung, deinen Schritt hin, aus Glauben heraus vor Jesus, diese Entscheidung zu treffen. Also abschließend kann ich nur sagen, die Taufe ist spannend. Und sie ist spannungsvoll, weil sie bewegt sich zwischen absolut logischer Schritt, ja? No-Brainer, Christ lässt sich taufen, aber gleichzeitig ist da auf der anderen Seite auch, das ist radikal, wir haben es gesehen, Puh, beerdigen, aufstehen, neues Leben. Uh. Und ich glaube, diese Spannung, diese Lässt sich, nur, lässt sich nur überbrücken am Kreuz und am Grab Jesu. Lässt sich nur da überbrücken im Blick auf diesen Jesus, der alles für dich gegeben hat und auferstanden ist zum neuen Leben und sagt, willst du mir nachfolgen? Willst du auch ein neues Leben haben? Vertraust du mir? Folgst du mir nach? Ich glaube, es geht nur mit dem Blick auf Jesus und ihn kennenzulernen. Und ich mache dir Mut, wenn du da in, im Zweifel bist, komm weiter zum Gottesdienst, komm zu einer Kleingruppe, fang an, im Neuen Testament zu lesen, gerade die Evangelien. Jesus trifft immer wieder Leute und er, und er spricht mit ihnen und sagt, folgen mir nach. Und die Leute sagen, ich kann nicht, da ist das und jenes. Und die anderen sagen, nein, doch, ja, dir folge. Lassen alles hinterher. Wie war das möglich? Beobachte diese Leute. Wie, was ist passiert? Da kannst du so viel lernen, auch für dein Leben. Sprich mit Leuten hier, die den Schritt gegangen sind. Wie war das bei dir? Wie bist du zu diesem Vertrauen gekommen? Und ich bin mir sicher, wenn du dich aufmachst auf diese Reise, wirst du auch fündig werden. Jesus wird sich dir offenbaren und du wirst dieses Vertrauen finden. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du alles gegeben hast für uns und danke, dass du uns einlädst, dir nachzufolgen, uns auch taufen zu lassen auf deinen Namen. Du siehst, wo wir stehen, ob wir schon den Schritt gegangen sind oder nicht. Herr, hol uns ab, begegne uns, zeig all jenen, die schon getauft sind, ja, wo, wo vielleicht äh, Korrektur an, angebracht ist, Dinge sterben müssen, aufgegeben werden müssen. Um wirklich das Beste von dir zu empfangen. Du hast bewiesen, dass du nur das Beste für uns im Sinn hast. Und ich bete auch für jeden, der noch im Zweifel ist, dass du die Gewissheit schenkst. Danke, Jesus, dass du für uns alle gekommen bist, für uns alle gestorben bist, uns alle einbetst, egal von wo wir kommen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.